0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa 163 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al primer programa de 2019, el tercer tiempo. COPE.ES En el capítulo de hoy te presentaremos un libro, un libro que va a sacar un colaborador, nuestro Fermín de la Calle, y que analizará todos los años de existencia de rugby desde que Webelis cogió ese balón de fútbol y le dio por ensayar, meter el primer ensayo de la historia, hasta este próximo Mundial de 2019, en el que la gran fiesta del rugby desembocará desembarcará en Japón, un destino en el que finalmente no pudo estar España, pero estarán las grandes potencias del rugby mundial. También nos visitará Luis Fuentes haciendo un resumen de lo que fue el 2018 Oval y la que se nos vendrá encima en 2019, año de Mundial, año de Seis Naciones, año de clasificación para los Juegos Olímpicos y otras más eh, cosas que nos contará Lulo Luis Fuentes en este capítulo 163 del Tercer Tiempo, en el que también estará Phil con su primer bin de 2019 Mar Álvarez, hablando de la importancia del sueño, tendremos tertulia con David García de Misiones Deportivas y Fermín de la Calle, y Lorena López nos actualizará toda la información del rugby femenino. Y como no podía ser de otra manera, tengo aquí sentada enfrente de mí, esta vez a Laura Rubio Valladolid. ¿Te han hecho algún piropo, ¿no?, de, de tu segundo apellido, Laura.
3: Se encanta a todos nuestros tertulianos <risa> vallisoletanos mi segundo apellido, eso es así. ¿Qué tal, Rodri? ¡Feliz año!
2: ¡Feliz año, Laura! Y bueno, pues mucho Val nos espera. De momento, regalitos de Rugbier que hemos recibido, ¿eh?
3: Y sí, sí, yo tengo un llavero monísimo, ideal de, de la Federación de Castilla y León, además. Creo que es el balón, sí, es. buenísimo, lo voy a poner es. a mismo <risa> en mis llaves
2: cuáles son nuestras redes sociales, Laura
3: En Twitter estamos en arroba tiempo cope con número facebook.com barra tercer tiempo cope Y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es
2: Pues cuando quiera nuestro super técnico Antonio Bravo, empezamos
0: Rodrigo Contreras
3: El tercer tiempo
0: Cope, está informado
3: your russian headlong, off you got a new go and your russian
2: Laura, ¿te habrás visto la película pues de Queen, ¿no? Rhapsody, por
3: supuesto.
2: Hombre, claro, claro, dos Globos de Oro. ¿no? Dos Globos de Oro,
3: mejor actor y mejor <ríe> película en categoría drama, sí, me lo he visto. Si sí, estuve sí. siguiendo los Globos de Oro toda la noche Pero el otro día. En
2: polla, ¿sí? Hombre,
3: porque me tocó cubrirlo, ¿sabes? Claro.
2: Bueno, pues con estas buenas noticias para el rock y, por supuesto, para la banda británica Queen, que estoy convencido, Laura, que se van a llevar el Oscar, ¿eh?
3: Yo espero que sí. Deberías, a mí es ¿no? que me encantó la peli. <ríe>
2: <doctor>. <ríe> Empezamos nuestra actualidad. No ha habido Liga Heineken todavía en este 2019, pero la habrá con la jornada 14 este próximo fin de semana. ¿Con qué emparejamientos, Laura?
3: Contra Hernani, contra Club de Rugby La Vila, Blackers entre Pinares contra Complutense Cisneros, Unión Esportiva Samboyana contra Barça Rugby, Vizcaya Guernica contra Silverstone El Salvador, Sanitas Alcobendas contra Ampordicia y Aldro Energía Independiente Rugby Club contra Universidad de Burgos Colina Clínica
2: La clasificación para comenzar este 2019 ¿Cómo está?
3: Pues en primer lugar está Braques Entre Pinares con 51 puntos, igual que Sanitas Alcobendas Rugby, segundo también con 51 tercero Silverstone El Salvador con 48 puntos cuarto Ampordicia con 40 y ya cierran la tabla décimo El Hernani con 22, 22 tiene también el complutense Cisneros, un décimo, y duodécimos en duodécima posición Vizcaya-Guernica con 14 puntos.
2: La Champions y la Challenge Cup, las competiciones europeas, volverán a la competición, nunca mejor dicho, en este próximo fin de semana en su jornada 5. Nos vamos hasta Francia, donde tras 14 jornadas disputadas, ¿cómo está la clasificación del top 14, Laura?
3: Pues en primer lugar está Clermont con 52 puntos, segundo Toulouse con 49, tercero La Rochelle con 42, cuarto París con 41. Cierran la tabla el Grenoble... En decimosegunda posición con 20 puntos, decimotercero Allen con 17 y decimocuarto Perpiñán con 4 puntos.
2: Nos vamos hasta la segunda categoría del rugby francés, la Pro de 2, donde alguno de nuestros leones está disputándola. 16 jornadas disputadas. ¿Y cuál es la clasificación?
3: En primera posición está Nevers con 51 puntos, segundo Bayón con 48. Tercero, Oyonax con 46 y cuarto, Brief con 44. Cierran la tabla el en bresse eh, que bien pronuncio, eh, con 29 Mejor puntos. Eh, decimos quinto, Colomiers con 25 y decimo sexto, Masi con 21.
2: Y por último nos vamos a las Islas Británicas eh, para analizar cómo va la clasificación tras 12 jornadas disputadas de la Gallagher Premiership.
3: En primera posición están Exeter Chiefs con 51 puntos, segundo Saracens con 47, tercero Harlequins con 33 y cuarto Gloucester Rugby con 32, cierran la tabla. En décima posición Bristol Bears con 24, Worcester Warriors con 21 y Newcastle Falcons con 17 puntos, el último en la tabla.
2: Pues después de este análisis de la actualidad del rugby masculino nos vamos a por las chicas con Lorena López en el tercer tiempo. Damos paso en este primer programa de 2019 del tercer tiempo Pues a nuestra experta en rugby femenino desde ABC Lorena López, muy buenas, bienvenida
4: Muy buenas Rodri, feliz año
2: Igualmente, viene cargadito ¿no? de rugby femenino este 2019
4: Pues sí, porque promete estar plagado de emociones Tanto a nivel nacional como internacional y es que no solo vamos a poder ver ese desenlace de la Liga Iberdrola, que es la más interesante que hemos visto en los últimos años y que además estrenará ese formato con los playoffs, sino que también vamos a poder disfrutar de una nueva edición de la Copa de la Reina, por no hablar de los torneos autonómicos, que hay más de uno que está bastante interesante. Pero es que también vamos a ver cómo las Leonas del 15 se preparan para la Copa de Europa y para ello tenemos una cita muy cerquita, que es el próximo 20 de enero, con un partido ante Escocia, ese hueso duro de roer que siempre está ahí con eso de que en las asignaciones naciones y nosotras no. Pero bueno, y también van a empezar su, su lucha con la Copa de la Reina, ya sí que, eh, con la Copa de Europa, ya sí que sí, con la final ante Rusia, que se va a disputar aquí en Madrid el próximo 24 de febrero, y por favor, Rodríguez, apunta esa fecha porque hay que ir a llenar el central, ¿eh? Hombre, bueno. queda. <ríe> también tenemos a las Leonas de Seven que se enfrentarán a un año clave, ya que sus resultados van a ser, o pueden ser, oh, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por eso hay que ponerle una especie la atención a las series mundiales que quedan por disputarse en esta temporada, así como al preolímpico de Kazán.
2: Por cierto, eh, ya están trabajando. ¿Quiénes, ¿Quiénes? ¿Quiénes están trabajando?
4: Las chicas de Seven están concentradas desde este lunes 7 de enero y es que el seleccionador nacional, Pedro de Matías, es consciente de la importancia que tiene la siguiente fecha en el calendario internacional, ese primer fin de semana de febrero, en el que las leonas van a intentar resarcirse de la Serie Mundial de Sydney con ese noveno puesto y del décimo que cosechamos en Gleeddy y en Dubai respectivamente. Uh -huh. Pero bueno, en la lista de las 17 jugadoras no falta ninguna de las habituales en esta disciplina olímpica. Todas las que viajaron a los Emiratos Árabes en diciembre repiten y a ellas se suman María Casado y Eli Martínez, que se perdieron la última cita por decisión técnica. Y además vuelve Teresa Hueso, que ha viajado a España para estas vacaciones de Navidad. También estarán Sabina Hurtado, Eva Aguirre, Naracacho y Paula Requena, que son las que completan esta lista, que tiene un nivelazo con el que están trabajando en estos primeros días de enero.
2: Tremendo, tremendo el nivel de las chicas. A ver si lo demuestran en el campo y nos dan una gran alegría. También están trabajando en la Liga Perdrolar,
4: pues sí, nos fuimos de vacaciones con una jornada más que interesante y regresamos con unas ganas de ver cómo sigue evolucionando esta competición y su clasificación, que que quedan cinco jornadas y es que puede pasar casi casi cualquier cosa, pero bueno recordamos que la última jornada vimos especialmente dos sorpresas, que fue la victoria del Olímpico de Pozuelo ante el líder completense Cisneros por la mínima, por ese 27-26 y el universitario Rupi Sevilla, que parece que ya ha encontrado su juego y vamos, y venció al segundo clasificado de Semajada Onda también por nada, 17 a 15 con un ensayo de las locales en el último minuto que las aleja de ese puesto de descenso directo y certifica que eso, que es un gran momento para las jugadoras de Jesús Romero y que las que están en esa posición tan compleja y complicada son las del las chicas del 15 de Hortaleza y bueno, por su parte INEFL Hospitalet y Crat Universidad de La Coruña hicieron sus deberes respectivamente y ganaron 13 27 al 15 de Hortaleza en el caso de INEFL Hospitalet y 45 17 las chicas del Crat, al Scrum.
2: Resumiendo, ¿cuáles fueron los resultados de, de esa última jornada de la Liga Iberdrola.
4: Olímpico de Bozuelo 27, 26 de cisneros, 15 Hortaleza 13, 27 Ineflo Hospitalet, Universitario Rupi Sevilla 17, 15 Majadahonda, Crata Universidad de Coruña 45, 17 Sanz Scrum.
2: Está súper interesante porque cualquier equipo puede ganar, cualquiera de abajo a cualquiera de arriba y de momento ¿cómo va la clasificación, Lorena?
4: A ver, quien despunta un poquito es el Complutense Cisneros con 34 puntos. Le, le sigue cerca, pero no tanto. El Majadaonda con 29. La tercera y la cuarta posición sí que está ajustadita, ajustadita con 26 puntos. Para Inevlo Hospitalet y el Crat, Universidad de Coruña. Cerquita también está en quinta posición el Sans Scrum con 24. Olímpico de Pozuelo en la sexta con 20. Universitario Rupi Sevilla, 17, que se aleja, como decíamos, de esa posición de descenso directo, en la que están el 15 Hortaleza con solo 10 puntitos.
2: Y este fin de semana vuelve la Liga de perdró la décima jornada con qué emparejamiento, Lorena.
4: Pues los emparejamientos son como para no perderse ningún partido. El Complutense Cisneros enfrentará al Ineflo Hospitalet, Majada Onda al 15 de Hortaleza, el Sánchez Crum recibe en casa al universitario Rugby Sevilla y el Crat Universidad de La Coruña tendrá que verse las caras con el Olímpico de Pozuelo.
2: Mucho rugby, Lorena, increíble este comienzo de, de, de 2019 con este mes de enero, con las Leonas, con la Liga Iberdrola, estaremos muy pendiente de ello y por supuesto cada martes lo contamos contigo, con Lorena López. Gracias, Lorena.
4: A ti, Rodríguez.
0: Rodrigo Contreras,
2: el tercer tiempo.
0: Cope estar informado. Never
5: know how much I love you. Never
0: know how much I care. When you put your arms around me,
1: I'll get a fever
0: that's so hot,
1: baby. When you kiss me,
5: fever when you hold me tight. Fever.
2: Este pasado día 1 de enero de 2019 nos levantábamos todos con un mensaje que respiraba, que olía a rugby por todos sus poros y sobre todo a Mundial de 2019. Llega el 2019 año de Mundial de Rugby en Japón. Para celebrarlo, Libros del Cao me han cargado un libro de rugby. 196 años de héroes, anécdotas, partidos, mitos barro y cerveza desde Web Ellis y con grandes compañeros de equipo te iremos contando, era el mensaje que nos mandaba a todos los aficionados del rugby, nuestro compañero Fermín de la calle, muy buenas Fermín, feliz año Feliz año, ¿cómo estáis? La que nos viene encima en este 2019, ¿no? Bueno,
6: bien, la pena es que no vamos a poder ver a los Leones, que Exacto. nos hemos quedado ahí al final con las ganas, pero bueno, hay Mundial y los años de Mundial siempre son más divertidos. ¿no?
2: Les tendremos que ver en este febrero y marzo. Oye, ¿tú sacarías el mismo equipo del año pasado contra Bélgica en el central?
6: Eh, yo por un lado sí, eh, porque así les permitiría a muchos de los que no han podido estar en noviembre eh, jugar otro partido y sacarse la espina, y no dudo que... ...que le pasarían por encima... ...lo que no creo es que los belgas vayan a traer el mismo equipo... ...porque hubo gente que apareció por sorpresa... ...en aquel equipo entonces... ...y no han jugado más partidos...
2: Solo jugaron ese partido ¿no?
6: Eso es... <risa> ...gente de, de... ...que normalmente... ...además ellos los conocían... ...porque son jugadores que están jugando en el Pro 2, Pro 1... En Federal también, y, y, y bueno, pues son jugadores que los, los jugadores españoles que juegan en Francia les conocían.
2: Fermín, eh, he querido llamarte y hablar contigo antes de, de iniciar la tertulia para que nos cuentes un poco de qué va a ir este libro que verá la luz en 2019, que lo vas a lanzar con libros del CAO y que tiene un pintón tremendo, como decía, respira rugby por todos los lados, ¿no?
7: Bueno, pues es un encargo que me hicieron. Hace un
6: par de años me comentaron, ellos sacaron un libro... Eh, tocan bastante temas de deportes y sacaron un libro que se llama eh, Plomo en los bolsillos, que son historias de, 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 del Tour de Francia, que lo, eh, lo escribió un compañero de, de, de Kavander, eh, y me comentaron que les interesaba el, el rugby como temática para escribir otro libro y que si me apetecía escribirle el libro, les dije que sí, pero que yo esperaría el año del mundial, que es cuando más ruido se hace y para ellos es más fácil de cara a ponerle en el mercado el libro sobre todo esos dos meses de septiembre, octubre, que es cuando más, más foco tiene puesto el rugby. Y, bueno, pues le propuse escribir un libro de historias del rugby desde 1823, cuando William Weebly coge la pelota y sale corriendo, hasta el último mundial. Entonces, es una especie de historia del rugby, uh -huh. pero contado en base a muchas anécdotas. es Pues se habla de Mandela, de Lomu, he eh, hablado con mucha gente porque... Uh -huh por suerte he tenido... ...bueno, la gente del rugby es bastante accesible... ...y hay muchas cosas contadas en primera persona... ...desde, bueno... ...desde Hugo Porta... ...Zinzanbrú... Eh, ...Wilkinson... ...luego he metido también muchas cosas de rugby español... ...bueno, muchas cosas... ...bastantes episodios que cuentan... ...protagonistas como Alberto Malo... ...hablando de aquel partido contra los neozelandeses... ...en, en Chapina... Eh, ...hay partido... ...hay Diego Zarzosa hablando de lo que significa jugar en los Barbarians, eh, muchos de los jugadores que estuvieron en el 99, en el Mundial del 99 con los Leones, contando la experiencia que supuso jugar ese Mundial. Y bueno, al final son, pues eso, muchas historietas que intentan ser más eh, intrahistorias de rugby con anécdotas que, que un tratado minucioso y más, más duro de, de rugby. La, la idea es que la gente que no lo conozca se acerque y, y le resulte didáctico porque también... ...en el libro va incluido una especie de glosario... ...a modo de diccionario de rugby... ...para la gente que no está familiarizada... ...también una línea de... histórica... ...de cómo va evolucionando el rugby... ...desde 1823 hasta ahora... ...y sobre todo pues muchas historietas... ...con muchos personajes... ...y, y, y he eh, encontrado muchas cosas divertidas... ...que son menos conocidas... ...que son más anécdotas... ...que, que cosas muy importantes... ...pero que, que, que explican bien la historia del rugby... cómo va evolucionando... ...a partir de esas anécdotas... ...y bueno, eh, yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Espero que la gente se divierta eh, leyéndolo y descubriendo, pues eso, historietas y cosas curiosas de, pues de todo, de los mundiales, del top 14, de la liga, de personajes que no, que no estaban vinculados ...a priori al rugby... ...pero luego han hecho carrera en el rugby...
2: Uh -huh. ...y grandes personajes del rugby... ...como lo que nos has dicho, ¿no?... portal Sin y eh, ...dentro de nuestras fronteras... Eh, ...Alberto Malo, Zarzosa... ...bueno, muy interesante... Eh, ...¿lo tienes ya todo finiquitado... ...o, o le, le, te falta añadir alguna cosita? Eh,
6: estoy editando... El, ...el libro para que no se repitan cosas... ...que iban en un capítulo... ...y de repente esa historia... ...pues se replica porque luego... va ...en, en una historia del determinado mundial... Uh -huh. eh, peinando un poco todo que no haya errata, que bueno, que eso luego se vuelva a editar, porque ya lo, en la editorial se encargan también, pero intento entregarlo con lo más resuelto posible y bueno nos queda cerrar un poco el tema del prologuista, que bueno que, que, que tenemos claro quién queremos que sea esperamos que pueda ser uh -huh. y lo anunciaremos cuando él nos dé el visto bueno pero pues, eh, está casi cerrado el, un hombre que, que conocerá el
2: rugby de cerca, ¿no?
6: Sí, sí, un personaje muy muy, muy cercano al rugby, eh, conocido internacionalmente claro. y que, es, eh, sobre todo yo, él, él quería que respirase el espíritu del libro y el libro son es muy didáctico y, y, y cuenta muchas historias claro. y, y la persona que hemos elegido es una persona que enseguida eh, se vincula a eso, a, es un tipo muy didáctico que cuenta muchas historias de todo el deporte, no especialmente del rugby, pero sí está muy vinculado al rugby, porque, bueno, por nacionalidad y porque le gusta mucho, pues... Yo digo que está vinculado. Lo único que tenemos que esperar a que él, del de visto bueno, okay. aunque a priori iba a ir para adelante, le, le apetecía la historia. Y bueno, pues una vez nos diga que sí, tiraremos para adelante. Ahora ya lo que falta es ir poco a poco viendo qué portada le gusta a la editorial. Eh, la verdad que el... el
2: ¿Tiene el, nombre por... el libro,
0: ¿sabes?
6: Sí, el libro tiene nombre. El libro... A ver, hemos estado buscando... Que, que, que podía cuajar en, en la idea uh -huh. y al final lo vamos a llamar confina desobediencia que es eh, lo que pone en la, en la lápida de William Webellis, uh -huh. pone en 1823 William con confina desobediencia de las reglas del fútbol cogió la pelota con las manos marcó un gol dando vida al nuevo deporte que sería el rugby entonces ese confina desobediencia nos ha parecido que es bastante eh, refleja bastante el espíritu Primero del rugby, porque el rugby es desobediente, pero con cierta finura, entre comillas, y luego explica bien un poco, pues eso, el, el, la parte tiene mucho de historia, de tradición, de anécdotas, de héroes, y mucha cerveza y mucho barro también, porque es la, la idea, que sea también una cosa con, bueno, menos trascendente para muchas cosas, pero que ayude a la gente a entender este deporte. Entonces la idea es que el, el que sepa de rugby que hay muchos afortunadamente en España, que juegan al rugby saben de rugby, se encuentra un libro en el que pueda leer cosas que él recuerda, pues van todos los mundiales, por ejemplo, llevan una especie de, de, de epígrafe, que son, bueno, son como capítulos pequeños, unos capítulos llevan más, otros menos, eh, y los mundiales pues van entre ocho y diez páginas contando cada, cada mundial. Uh -huh. Y luego la gente que no lo conoce, se acerque un poco a, a, a este deporte a partir de esas historias que, que se pueden leer también de forma independiente. Te puedes leer el capítulo del Mundial del 87 y... y ya un poco
2: está. Como y Como Black Mirror, ¿no? Sí,
6: <risa> sí, hombre, yo que soy más de, de leer, hay un libro que sí. de fútbol que nos enseñó mucho a, to, a todos y evidentemente no, no quiero yo par, ni, ni parecerme porque ni me acerco, pero el fútbol a sol y sombra de Galeano es un libro espectacular y es un libro que tiene ese espíritu? Te, te explica muchas cosas, lo que pasa que, claro, eh, Galeano escribe maravillosamente y yo no aspiro a, a, a acercarme a eso. Pero la intención es la misma, es que sea un libro didáctico, que se presente a la gente que no se ha acercado al rugby sí. y que y que para la gente... Por, por eso hemos tardado tiempo, porque para la gente que sabe de rugby lo que yo sí quería es que estuviera bien documentado. Entonces van a aparecer muchos nombres, va muchos sitios, intento no dejarme nada afuera. Hay mucha... Es mucha socarronería porque hablo de los gordos, de cómo nos tratamos entre nosotros entre, dentro de, de, de todo un equipo de rugby, pues sí, claro. las bromas que hay con los tres cuartos.
2: Un poco la jerga sí. de slang, ¿no?
6: Eso, eso, <risas> intento, intento también que se respire ese ambiente de divertido y luego también pues se cuenta eso, que cuando llegas a un rack y te llevas a un golpe, pues a lo mejor es que es culpa tuya, pues no estás en el sitio en el que tienes que estar
2: efectivamente Además nos va a servir también un poco de modo preparación de esa gran cita que es el Mundial porque vas a hacer un repaso por los Mundiales no que ha habido hasta, hasta este 2019
6: Eso es eh, el, el, Como el libro va cronológicamente contando historias desde el principio bueno pues eh, es, es cierto que digamos que la primera parte del libro pues es, eh, que me ha costado mmm, documentarme más porque había menos cosas escritas sin embargo sí. hay, hay mucha literatura inglesa y mucha literatura francesa. Aquí el maestro es Phil, que, <risa> <risa> eh, en, en estas cosas. De hecho, Phil sabe que lo está escribiendo porque con Phil lo he comentado. Eh, ahí hay un poquito menos de documentación y, y bueno, pues eh, a lo mejor esa primera parte hasta el año 60, eh, bueno, a, a lo mejor es más importante las dos guerras mundiales uh -huh. y, y todo lo que pasa antes, uh -huh. pero a, es un poco más rápido. Luego ya, a medida que se va acercando el, los mundiales y… y el Cinco Naciones eh, tiene más peso y tal, van, van ocurriendo bastante más más historias, van ganando mucho más peso y, y hay historias más divertidas, pues el rugby champán, eh, eh, lo que supuso los All Blacks cuando vienen aquí, el, el, la profesionalización también estaba bastante tratada, mm -hmm. eh, pues el nacimiento del Tres Naciones, el, lo que fue el Super Rugby… Eh, bueno, pues todo eso también se enfoca hay gente, bueno, he hablado con gente de, que me habla mucho del tema de la profesionalización de cómo lo han vivido ellos desde dentro, hay gente que está profundamente en contra de eso y hay casos como Campese, el, el tremendísimo jugador de Australia él se retiró cruzándose con Lomu en el 95 y dijo que él se retiraba porque no quería jugar contra robots, que le parecían Terminators y que no, que no eran tipos que tuvieran capacidad de decisión con la pelota que se estaba... ...apostando mucho por lo físico... ...y que no entendía que el talento se dejaba de un lado... ...y no era el rugby que él quería... ...entonces eso también se trata... ...pero bueno, intento que no sea un libro sesudo... ...sino que se lea fácil... ...y que cuente historietas, sobre todo historietas... ...que el rugby tiene muchas y muy divertidas.
2: Bueno Fermín, pues nada, lo último de pedirte... ...que te quedes a la tertulia, ¿tiene fecha más o menos? ¿Tienes una fecha ya acordada con la editorial?
6: Sí, a ver, eh, lo vamos a sacar a, probablemente la primera semana de... Eh, ...última semana de agosto, primera de septiembre... Uh -huh. ...porque la, el, el Mundial empieza el 20 de septiembre... ...entonces bueno, no nos vamos a precipitar... ...ellos comentaron que si sí, incluso se podía sacar en mayo pero hablándolo con ellos, es un poco, yo creo que es, es, es más más acorde pegarlo más al Mundial uh -huh. y aprovechar que va a haber más foco ahí y septiembre y octubre pues moverlo mucho. Me imagino que haremos una presentación como Dios manda en alguna librería grande y luego lo que sí vamos a hacer es romper un poco, yo creo, los cánones del del ortodoxo y, y la intención es irnos a algún pub a ver algún partido del Mundial, de esos que se verán a última hora de la noche, tipo 11 de, la, 11 claro,
2: con, de una. Con los horarios con Japón, claro. Claro, claro <risas>
6: por eso. eso Ahí es donde vamos a tener que jugar. Entonces yo creo que vamos a hacer alguna cosa de eso. Vamos a intentar hacer alguna acción de irnos a algún pub con los amiguetes a ver el partido allí, llevar libros, hacer antes del partido alguna mesa redonda con mucha gente de rugby. Uh -huh. O sea, yo lo que me gustaría es que hubiera mucha interacción. Yo no voy a sentarme a matizar a nadie... ...ni explicarle nada a nadie... ...porque la gente de rugby... ...sabe lo que hay... ...y el que no... ...el que se acerca por primera vez al rugby... ...lo que tiene que hacer es leer el libro... y disfrutarlo... ...porque en esto es un deporte de equipo... Y, y, ...y yo al final lo único que he hecho... ...básicamente... ...es re recuperar muchas historias que hay... ...englobarlas en un libro... ...ordenarlas un poco intentar darle un poco de una línea argumental para que vaya contando toda la historia del rugby, o sea, no, no tiene más protagonismo que ese y, y ya te digo, yo he disfrutado mucho escribiéndolo y espero que la gente lo disfrute leyendo
2: Pues hablaremos de ello según se vaya acercando el Mundial y ese lanzamiento de, de este libro de rugby que tendremos en 2019 Lo que te he dicho Fermín, quédate a la tertulia que tengo aquí ya a David García de Misiones
0: Rodrigo Contreras
2: El tercer tiempo
0: COPE está informado
3: Alligator. I'm a mama papa coming for you I'm a space invader I'll be a rock and roll for you
2: David García, Emisiones Deportivas, menuda Copa Ibérica que vivimos para despedir el año, ¿eh? muy buenas.
7: Saludos, Óvales, eh, Rodrigo Fermín, sí, efectivamente, un auténtico partidazo, el que vivimos en, en Pepe Rojo y sin duda un 29 de diciembre que quedó pues eh, bastante grabado, sobre todo para... Para los queseros, en sus vitrinas y en sus retinas.
2: Quedó grabado también por emisiones deportivas para Castilla-La Mancha y para Teledeporte, que pudimos disfrutarlo eh, todos de, de esa producción, David. Y en Valladolid...
7: Castilla y León. Eso, Castilla y León. Claro, es
2: que a mí me puede lo de La Mancha, ¿sabes? Ya te digo. <risas> ¿Qué, ¿Qué te iba decir, David? Que, que allí están como locos con los hermanos Marta, ¿no? Según, pude, según, según pudo llegar hasta aquí, hasta Madrid, ¿no? En, en esos dos jugadores... Eh, de equipos belenenses que se enfrentaron contra el Braque, ¿no?
1: Sí,
6: sí, y además Bueno, por lo que comentaba y luego estuve hablando Con Pepe Con con David, con la gente que estuvo allí eh, Se hablaba bien de ellos y bueno eh, Como aquí los clubes están A la que salta, imagino que habrá habido Algún tipo de contacto y, y Se habrá se habrán informado De cuál es la situación contractual de los jugadores Pero la verdad es que sí, que fueron dos jugadores Que, que destacaron el partido y, y a mí el partido sí me gustó mucho, me parece que el BRAC Estuvo muy serio y que fue un partido de, de primer nivel. De hecho, las Copas Ibéricas normalmente están bastante competidas y son buenos partidos.
2: Eh, Fermín, ¿no te dio la impresión de que el brac estaba como un puntito por encima de los portugueses?
6: Sí, yo, yo personalmente creo que, que en los últimos años eh, los equipos de Valladolid sí, cuando jugó a la Ibérica sí están, eh, sobre todo, lo que más se nota quizás es que tienen más fondos de armario y cuando aprietan y tiran de cambio eh, se nota mucho que tienen una plantilla mucho más profunda eh, a mí me pareció, me pareció además que el ya va cogiendo la velocidad de crucero que hemos comentado al principio de la temporada que no tenían que no acababan de, de arrancar que venían con la pretemporada bastante más eh, corta que el resto de rivales y ahora sí da la sensación ya que el Braque, eh sabe a, a lo que juega eh, explota sus virtudes y su fortaleza y incluso te diría que es que daba la sensación que es que tenían bastante bien estudiados sí. belenenses y sabían dónde tenían que apretar.
2: David, que te hemos dejado con los hermanos Marta en la boca ¿Estás por sí, ahí?
7: Es, fíjate que estoy aquí casi casi a la porque estoy en el Comité Olímpico Español sí. pero pero oye, no, ha fallado la, la cobertura, se ha caído la antena que sí, sí, eh, la verdad es que quedamos embriagados eh, de, de dos jugadores importantísimos y, que, y y lo que estaba diciendo, no sé si se ha llegado a escuchar es lo que más me gustaba es la verticalidad de, del equipo portugués balón que cogía, balón que, que realmente atacaba el intervalo, que buscaba enseguida las opciones eh, de ataque más, más viables y con una eh, versatilidad que, que bueno, eh, incluso vimos el amelé del Brac, que es entre en la primera parte, que renunciaba muchas veces a jugarla por jugar una touch o, o jugar a la mano o sea que eh, era un equipo el, es un equipo el portugués que, como decía, se había preparado específicamente para ese encuentro Casi con un, con un equipo a medida eh, para ese partido Donde habíamos visto que se había traído jugadores eh, extranjeros para, para ese encuentro Y bueno, eh, al final, como estaba comentando Fermín ahora El Bracios entre comenzó la temporada un poco titubeante Pero que ha ido poco a poco engranando las, las piezas y ahora es un equipo muy muy difícil de ganar. ¿eh?
2: Sobre todo Merino respirará tranquilo con esos dos fichajes de Mauro Genco arriba en la primera línea y de Greg Dyer que se marcó un partidazo tremendo con el número 10. Ya tiene apertura para, para rato el, el Quesos, ¿eh, David. Una,
7: una calidad técnica la de Greg Dyer que dejó pues eh, auténticos eh, trazos de, de artista. ¿eh? Eh, en pases, en eh, jugar con el, con el balón, en juego abierto en la visualización del juego y, sin duda, el fichaje de, de, de la temporada. Y luego Genco, pues eh, le dio una estabilidad que, que necesitaba y adelante, sobre todo, como decíamos muchas veces, para el descanso de, de, de esos titulares. sabes uh
2: -huh. eh, Fermín, ¿crees que Dyer puede ser una pieza fundamental en esta segunda vuelta de la Liga Heineken?
6: Sí, porque mmm, es lo que hemos visto en la primera vuelta, que necesitaban a ese jugador sobre el que gravitará el juego. Ellos tienen gente en todas las posiciones que son muy importantes, pero necesitaban un poco el jugador franquicia. A mí Eaton me parece que es un jugador eh, que si tiene que asumir el protagonismo también lo puede asumir durante los partidos, pero solo pensar que Iton con Dyer pueden estar en, en la titularidad de ese equipo ya puf, complica mucho al... A los rivales. El, el, al tipo lo que decía David, es que no, no solo ejecutaba bien las cosas que tenía que ejecutar bien, sino que encima añadía eh, un pluses al, al juego. Un tipo que veía muy bien dónde estaba la defensa, que localizaba rápido los déficits del, del equipo contrario y que, bueno, pues mejoraba cada pelota que tocaba y eso para un equipo como Brack que encima luego en la línea tiene gente como Alvar y, y luego pisa Abel de Zaguero y gente que entra muy rápido por fuera, pues claro, si, si te dan buenas pelotas, vamos, es un equipo mortífero
2: eh, Fermín, ya que te tengo ahí, eh, Alcobendas, sí. Sanitas Alcobendas Rugby, el Chami no se quedan cortos en esa puja por la primera plaza y han incorporado gente, ¿no?, en estas navidades.
6: Sí, eh, vamos a ver al hermano de Janjis, el, el sudafricano, que, que y, a, y a otro también otro jugador que viene para reforzar la, la melee del equipo de Alcobendas, que es lo que un poco demandaba Tiki, eh, a mí me da la sensación, es verdad que ellos van a intentar competir por la liga, eh, y tienen un, un buen equipo, pero ahora que, que tienen tan cerca la copa, que realmente la copa, eh, ellos van a jugar una final anticipada con el Chami en, finales y, y luego, bueno, pues el que pase va a ser muy favorito contra Barça o Hernani eh, yo creo que, que es, van por ahí un poco los tiros eh, me da la sensación de que Alcobendas está con, con muchas ganas eh, no te diría urgencia, pero hasta casi cierta ansiedad de meterse en una final e intentar pelear por un título porque lleva varios años ahí llamando a la puerta y, y no acaba y, y esas ganas que tienen yo creo que se han traducido en la llegada de estos dos refuerzos sí. en el chamí eh, no, no vamos a descubrir nada nuevo Pero como hemos visto durante la primera vuelta Y lo habéis hablado con David y Teto Especialmente que lo ven en Valladolid todos los días Había jugadores en el equipo Que se habían incorporado, que no habían dado el nivel Y ahora se traen otros jugadores Para ver si están a la altura Y Chami puede pelear por, por un título Tanto en Copa como en Liga
2: eh, David, ¿cómo ves la casa Chamiza en Valladolid Ahora mismo, tras, tras estas Navidades?
7: Bien, bien La verdad es que pues eh, Con opciones eh, y, y, ...y con ganas, ¿no?... El, el, ...un poco Fermín lo, se lo estaba diciendo... ...que al final eh, tiene muchas ganas el Alcobendas... ...de, de llegar de, de a las finales y conseguir títulos... ...y eso quizás pues pueda eh, ir en su contra, ¿no?... ...que anímicamente salgan demasiado quizás eh, motivados con una extra motivación que se puede volver en corto y luego no tiene esa experiencia de finales, como tiene por ejemplo El Salvador, ¿no? que al final pues es un equipo que, que al igual que el BRAC, que lleva los últimos años estando arriba, disputando finales en, en, en Pepe Rojo, en Valencia, en, en, en Zorrilla, eh, entonces en eso tiene un grado ¿no? a favor y, 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 y puede llevar a, a, a traer el título o la final a, a Valladolid. ¿no? Pero eh, los refuerzos y las ganas pues eh, es las, lo que Tiki Chauti tiene que saber manejar de cara a esa semifinal y de cara a las opciones del título regular. Y, y lógicamente, eh, quedar primero o quedar los do, entre los dos primeros eh, es eh, asegurarse casi, casi la final ¿no? de, de la liga. Y eso es un punto a favor que tienen ya los equipos vallisoletanos. Entonces es lo que tienen que trabajar. Esa extra motivación, eh, pues eh, trabajarla mucho y luego pues esta, esta jornada intermedia pues eh, servirá y mucho. El, el Alcobendas adelanta su partido al, al sábado para preparar un día más eh, esa semifinal. Y bueno, pues eh, durante la semana, pues Tiki, sin vaya duda... Vaya
2: partido, que... ¿eh, David? Vaya partido el día 20 de, de enero, esas semifinales, como decía bien Fermín, una, una final adelantada, ¿no?, entre Alcoendas y y el Chami, ¿veis un poco más favorito alguno de los dos? Y ya se barajan algunos nombres de algunas posibles eh, sedes para la final, ¿no, David?
7: Eh, bueno, al final como todos los años, ¿no?
2: Eh, siempre <risa> no siempre están está
7: las redes sociales ahí en plena ebullición, ¿no? ¿De, de dónde? Si llega el Barça, en Zaragoza o tal. Si llega el Covendas contra el Nani, en, en Aranda. Eh. Bueno, pues eh, esto al final ya sabes cómo va. O sea, que, que hasta hasta tres semanas o quince días antes, o no sé este año cómo andará el pliego y demás, pues no sé, no se sabrá donde se, se disputa la final, pero con ganas siempre, porque estamos viendo que al final el, el rugby pues está creciendo, está está poco a poco ganando adeptos, pero pero bueno, eh, por, por un lado yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que me gustaría que llegasen eh, eh, pues Barça y, y Alcobendas, ¿no? Para, para ver eh, a qué estadio llegan y, y qué capacidad tiene el rugby nacional, ¿no? De, de, de ir a un estadio y, y de dar respuesta, en vez de que llegue uno de Valladolid que pasa que siempre arrastra,
2: ¿no? Representando eh. a Madrid y a Barcelona, ¿no? Cada uno... Claro, sería... sí, sí, sí,
7: sí, 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 porque, bueno, al final Hernani tiene una masa social importante. Yo creo que Alcobendas son un poco más flojo y el Barça, por supuesto, pues no tiene esa masa social, pues que tiene eh, Ordicia, eh, Valladolid, eh, pues... Eh, eh, sitios no que, que, que hemos visto a los del Goyerri desplazar 600 personas a, a toda España, que sí, son, sí. son increíbles.
2: Ajá. Fermín, ¿tú tienes algún favorito para, para esta Copa del Rey?
7: Pues la verdad es que no, porque
6: el, lo que estáis hablando, la, la semifinal está muy igualada, porque además como los dos tienen jugadores nuevos, que se supone que son van a ser claves en los partidos, por las posiciones en las que juegan... Eh, tenemos que ver un poco cómo se adaptan y si de verdad aciertan con alguno que mm, desequilibre el partido. Eh, yo tengo la sensación de que el Chami está más acostumbrado a jugar partidos de este tipo por la claro. exigencia que tiene. Eh, y, y lo que decía antes, eh, no, no sé si Alcobenda sabrá manejar la, la cierta ansiedad que, que se, le, se le intuye por, como es lógico, porque ellos quieren ya tirar la puerta abajo y conseguir mmm, dar un golpe en la mesa y ganar un, un título después de varios años peleándose con los dos de, de Valladolid. No, no sabría decirte, porque ya te digo que no. al haber cambios y gente nueva que aterriza ahora, eh, es que puede pasar cualquier cosa. Igual algunos de los jugadores de alcomenda es mmm, desequilibrante o resulta que el que va a romper el partido de la semifinales es uno de los que llegan nuevos de, de Champions eso no lo vamos a hacer. Yo, por... creo que, yo creo que va a ser Barça-Salvador
2: Barça-Salvador la final, mojate sí. tú también Fermín
6: Bueno, pues yo voy a decir al Narnani
2: para que... <risa> Ahora solo falta que diga <risa> Qué bueno, qué bueno, bueno, bueno Pues ahí repartidito ha caído como siempre ver, cae lo, la lotería lo,
1: lo que sí es cierto es
6: que ...al final eh, ves que, que las regiones fuertes están representadas... ...porque son Cataluña, Madrid y País Vasco... Sí. Eh, y, ...y bueno, el rugby, a, a, además de Valladolid... Eh, el, ...el rugby español al final está viviendo un poco de eso... ...tristemente para el, la gente del rugby del sur, por así decirlo... Eh, ...pues el ciencia es el que está peleando... ...pero no hay mucho más rugby de primer nivel abajo... Valencia está intentando también a ver si mete a alguien, pero ahora mismo no está a ese nivel. Y si quieres ver rugby de élite en España tienes
1: que coger y subir de Madrid hacia el norte.
2: Bueno, nos llegará también mucho de qué hablar de, de las selecciones españolas, tanto femenina como masculina en ese 6 Naciones B, que empezará en el, en el mes de febrero, que te, habrá tres partidos de la selección española del 15 León, en, en nuestra tierra, en el, en el campo central de, de la universitaria. Eh, eso hablaremos largo y tendido, porque al final se nos van las tertulias siempre eh, súper largas. Eh, lo único, un apuntito, Fermín, antes de, de despedirte, de cómo está ahora mismo el 15 de León y cómo ves su participación en, en este 6 Naciones B.
6: Pues, a ver, yo, yo creo que, que está mejor que como lo dejamos al final del año, porque lo que hemos visto en noviembre eh, ...es que la gente que se ha traído para probar ...está a muy alto nivel... Eh, ...y esa gente se ha traído para probar en muchos casos... Eh, ...ahora en el Seis Naciones B... ...que se supone que ya es eh, el grupo consolidado... ...que va a competir por entrar en el Mundial... ...va a volver a venir gente de los clubes de Francia... ...que no vino en noviembre, que se tomó un descanso... ...por así llamarlo, y para ir viendo caras nuevas y claro, ahora sí que hay que pelear de verdad el puesto porque la gente joven viene empujando por detrás entonces yo creo que creo que el nivel ha subido mucho y creo que el, me, me, en, en un primer momento me pareció ambicioso que Santi decía que quería tres victorias mm. pero después de ver los partidos con Namibia y sobre todo con Samoa eh, yo no descarto que puedan conseguir el logro de ganar eh, alguno de los rivales gordos quitando Georgia, que está un poco por encima que se le meta mano a Rusia y a Rumanía no sería
2: dejatable Pues Fermín, muchas gracias A vosotros, muchas Ahora gracias un abrazo. A Rubí, venga. Eh, David, eh, lo último tu apuntito sobre el 15 de León ¿Cómo ves? ¿Eres tan optimista como, eh, como Fermín? ¿Crees que, que se puede meter mano tanto a Rusia como a Rumanía para, a partir de febrero?
7: Sí, sí, yo coincido plenamente con lo que ha hecho, con lo que ha hecho Fermín, a mí la, la ventana de, de noviembre me, me gustó mucho los dos partidos, bueno, vimos a, lógicamente, el del partido del central, pues fue eh, frente a Samoa, un partido duro, con eh, quizás eh, que hasta que debería hasta de sacarse ¿no? de, de la preparación en cuanto al partido en sí, pero eh, vimos a los Leones muy concentrados y muy bien dirigidos por Santi Santos y, y Miguelón, y yo creo que, que plenamente ese objetivo de tres victorias en casa es muy viable, y, y, y está ahí, a, a un paso además, que con la incorporación de esos jugadores que no pudieron venir en la, en la ventana de noviembre, yo creo que, que va a seguir creciendo la selección. A mí sí que me gusta, sé que es difícil, sé que a Santi Santos tampoco le gusta, pero es un torneo del 6 Naciones B, que es un, que es un proceso de cambio, de reciclaje en, en, en el 15 del León, y, y quizás eh, sería un buen momento pues para... para para sacar a la, a la selección de, de Madrid de, del central, ¿no? Sí que es cierto que al final, pues con la producción de, de televisión española ahí en el central nos aseguramos, pues televisión, ¿no?, por decirlo así, eh, un coste que nos que nos ahorramos importante, pero eh, al final en, en, lo, en lo deportivo, ¿no?, en, en, en lo clasificatorio, pues no tiene no tiene mucha importancia, aparte, lógicamente, del ranking internacional, ¿no?, pero que quizás sería un buen momento para para hacer un tour ¿no? y, y sacar a la federación fue fuera de Madrid y llegarlo pues a aquellas localidades que están intentando fomentar el rugby, sí. intentar ampliar el número de masa social, de fiches, etc. Eh, es cierto que Santi Santos siempre se ha mostrado en contra a, en Petit Comité, quiere decir que lógicamente se si dice que tiene que ir fuera, pues irá fuera, pero que al final él trabaja muy bien allí en Madrid, eh, la logística es mucho más fácil, etcétera pero pero podía ser, ¿no? Un momento para para, para aprovechar y dar publicidad un poco al rugby, y a la selección nacional fuera
2: fuera del central. Bueno, esto lo veo un poco más complicado, David, lo que sí que veo muy factible es esa final de Copa del Rey, a ver dónde a ver dónde donde se disputa? Es que, es que bien. te gusta el morbo Rodrigo de la BEA. De es que, verdad, yo lo no veo OEA. complicado. Lo veo complicado sacar en este año 2019 en el Senado de a la selección de, del Central. Pero bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar. Y veremos lo primero, a ver qué pasa en esas semis de Copa, para ya luego debatir largo y tendido.
7: Efectivamente. A ver dónde se disputa esa final de Copa este año, a ver a ver qué pliego, qué condiciones, y etcétera etcétera Si hay jacuzzi en los vestuarios, si no hay jacuzzi, todo ese tipo de cosas.
2: Bueno, David, muchas gracias. Saludos, Ovales.
7: Feliz año a todos.
2: Pues aquí tenemos a un grande para recibir a otro grande, Luis Fuentes, muy buenas, feliz año. ¿Cómo estás, feliz año? Pues deseando si no, que... De con los Smith, No, <risa> <risa> no, no me, no me esto. <risa> deseando eh, el hacer un análisis junto a ti de lo que ha supuesto, de lo que ha sido este 2018 en el rugby y lo que nos viene encima en 2019, que no es moco de pavo y que algunos ya estará ensayando con los palitos eh, para comer sushi y, y toda la comida japonesa, ¿no, Luis?
5: Oh, pues el que tenga la suerte de ir, ya ves. Yo... <risa> ...y tengo mucha suerte quizá aparezca por allí... ...porque por motivos laborales tengo que ir bastante por Japón... Uh -huh. ...a ver si me decide algún, algún viaje... ...pero sí, eh, es curioso cuando ves en los medios de comunicación... ...algunos medios deportivos que dicen... ...no, este año que viene como no hay nada... No hay ningún evento, <risa> y los que nos gusta el rugby estamos esperando esto desde hace ya unos años, y, y bueno, tiene muy buena pinta, efectivamente. Eh, 2019, año que llevamos esperando, como digo, y 2018, sí. un año que ha, dado, ha dejado mucha tela que cortar, si quieres hablamos un poco de todo.
2: Sí, yo creo que, que comenzamos el 2018 con una ilusión tremenda, ¿no?, y con la selección española de, de rugby, y pues dándonos algo que yo, yo no había vivido. Es verdad que, que, que no soy muy 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 mayor, pero que no había vivido hasta entonces esos partidos en el central espectaculares ante Alemania y ante, y ante Rumanía y, y cómo acudió la gente ¿no? a, a defender y, a, y apoyar a la selección española. ¿no?
5: Pues inolvidables esos partidos eh, y lo que vivimos ahí, esa sensación además de equipo que de repente había no de repente, pero que por fin veíamos habiendo eh, dando un salto de nivel, eh, pasando por encima a los rumanos, con un pie en el mundial, ¿no? la ilusión que tuvimos todos esos días, eh, después un poco como nos quedamos chafados después del, del partido contra los belgas, de todo el culebrón de después, de las alineaciones, de los arbitra del arbitraje aquel, de, de ese bueno yo creo que nos vamos a acordar mucho de ese, de ese partido en concreto, de ese arbitraje en concreto, de, de, de cómo se llegó a la elección del árbitro, cosas rocambolescas que han pasado al rugby español en un año que pintaba muy bien, y que yo creo que la, la lectura buena, lo que tenemos que sacar, es que después de… Mira, yo, yo era bastante pesimista después del tema de, de,
4: <ríe> de básico,
7: cuando
5: quedamos ¿no? fuera de este mundial, dices, ya, "Y cuándo va a ser la próxima vez? ¿Cuándo va a ser la próxima vez? Porque lo hemos tenido tan cerca." Esto parecía que había sido un poco la tormenta perfecta, ¿no? Que había habido ahí una serie de partidos muy buenos con un equipo de gente muy comprometida, muy bien dirigida. Y dices, "¿Cuándo va a volver a darse esto?" Y yo la verdad es que me quedé bastante chafado, pero al ver la ventana de noviembre, de la que habéis estado hablando en la tertulia, mm -hmm y ver cómo ha jugado España y, y sobre todo la ambición del equipo, el partido contra Samoa, que yo creo fue un partido durísimo, y cómo se dio la cara y cómo se salió, en mi opinión, por la puerta grande, y, y la ambición del equipo y de Santi Santos, pues te da que pensar que esto, pues pues que pues que sí que hemos llegado a un nivel competitivo, por lo menos las cosas está haciendo para mantenerse en un nivel competitivo que el que no podíamos soñar hace unos años. Yo creo que esa es la parte buena de un año que ha estado marcado, como tú dices, primero por mucha ilusión, luego por una decepción muy grande, y, pero al final yo creo que hemos cobrado todos nuevos ánimos y tenemos muy, muy buena, eh, tiene muy buena pinta lo que hemos visto en la selección española. Habrá que confirmarlo, en el rugby, el rugby es un deporte complicado, en el que juegan, que hay muchos imprevistos, juegan muchos jugadores hay muchas lesiones, hay muchos estados de ánimo que influyen, pero la pinta que, que ha dejado la selección española al final de año para mí ha sido inmejorable y eso me da que pensar que, que en el futuro pues esta ocasión perdida que hemos visto este año, pues, pues vamos a tener la, la suerte de poder jugar un Mundial de nuevo, que, que falta nos hace, ¿no?
2: internacionalmente Lulo un año muy verde ¿no? ha sido eh, lo, con un año nuestro. muy verde muy verde
5: muy en verde. <ríe> eh, que Irlanda se ha llevado el gran slam ha hecho una ha, ha ido con una imagen inmejorable de los partidos que ha jugado en el sur y cuando han subido los equipos del norte la venta de noviembre han ganado los All Blacks y han ganado todo lo demás eh, Irlanda da un aspecto de, de equipazo el único que le puede hacer frente a los All Blacks Queda esa duda que hemos hablado algunas veces, ¿no? Que con la intensidad con la que juega Irlanda es capaz de ganar un torneo como el Mundial de partidos tan seguidos, con, con el desgaste tremendo que tiene para sus jugadores. Bueno, pues eh, la verdad es que tiene muy buena pinta y, y por decirlo únicamente, por no, por no remitirnos al color verde de los irlandeses, parece que hay un pequeño vuelco, en, por lo menos en las, en las apuestas referente a lo que pueden hacer los equipos del norte ...en el Mundial, que el último Mundial lo pasaron mal... ...se quedaron todos fuera de las semifinales... ...pero ahora parece que hay un cambio en el ranking... ...está la cosa más abierta, los equipos del sur empiezan a... ...incluidos los All Blacks, parece que empiezan a... ...a sentir un poco cambio de ciclo... Eh, ...no les ha ido tan bien... ...ni a Sudáfrica, ni a Australia, ni a Argentina... ...cuando han pasado por aquí, por el norte... Eh, ...y sin embargo, Gales... E Inglaterra han mostrado, cada uno con sus dudas y demás, pero han mostrado mucho nivel... ...y los escoceses han mostrado que pueden, eh, si les sale el partido, ganar a mucha gente... ...con lo cual se plantea para el año que viene, aunque ya dijo que el rugby es complicado... Y, ...y seis meses o nueve meses es mucho tiempo, pero se plantea un Mundial más abierto que el que parece que el anterior... En el que los equipos del norte Con Irlanda a la cabeza Pero sin olvidarnos de los ingleses Que al final son una superpotencia en el rugby mundial Pues pueden dar la vuelta a la tortilla Además se juega en terreno neutral ¿no? Se juega en Japón Que es a priori el anfitrión no tiene muchas posibilidades De llegar lejos, lejos, lejos Aunque tiene un buen equipo y lo hará bien Pero es, es, va a ser más factible Para los equipos del norte Que no van a jugar en Nueva Zelanda Esta vez, que no van a jugar en Australia Bueno, veremos cómo lo hacen pero se plantea un año apasionante, ¿eh? Se plantea un año hay que seguir a muchos jugadores, no ver a muchos equipos, no va a haber tanto test match, no va a haber tanto enfrentamiento norte-sur este año como otros, pero llegamos a septiembre y yo creo que tenemos muchos deberes que hacer, muchos partidos que ver, porque hay mundial y hay que disfrutarlo a tope.
2: Lo primero que, que se nos viene es este seis naciones y seis naciones B, el en la segunda categoría con, con España enfrentándose a, a los equipos que se enfrentó el, el año pasado, y en el Seis Naciones con una igualdad, yo creo que le damos un poquito el, el papel de favorito a, a Irlanda, pero con una igualdad eh, que no, no se veía antes de un Seis Naciones desde hace muchos años, no como has dicho bien, con Gales, con Inglaterra, incluso hasta con los escoceses metido en el saco, en el que cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no, lulo
5: pues está claro. El 6-Naciones B, yo me quedo con lo que dijo Santi Santos en la última, última rueda de prensa, después por el partido contra Samoa, ¿no? que estuvimos ahí juntos. Eh, el objetivo es ganar a algunos de los equipos a los que no se les ganaba. Eh, Georgia parece que queda un poco lejos y demás, pero los demás el objetivo es ir ganando, con lo cual España afronta eso y yo creo que los aficionados lo afrontamos con muchísima ilusión, porque puede ser una piedra de toque muy buena para el para el trabajo que hay por delante, hay tiempo por delante para hacerlo, es una selección que se está renovando, pero el Seis Naciones B, para mí este año tiene mucho interés, siempre lo tiene, pero este año quizás sea la forma de… nos puede dar muchas pistas sobre si esta, eh, este esperado salto de nivel de España se va a producir antes o después. Mm -hmm. Y respecto al Seis Naciones tradicional, digamos, eh, pues como tú dices, la verdad es que el Seis Naciones ...casi siempre que nosotros hemos hablado aquí... ...muchas seis naciones antes... ...siempre lo vemos abierto ¿no?... Es un, ...es un torneo en el que hay mucha igualdad... ...entre los, entre los equipos... En ...el que depende mucho de los calendarios... ...si se juega en casa o si se juega fuera ...en el que un pequeño error de cualquier equipo ¿no?... ...esto nos acostumbraba a Irlanda... ...a los que seguimos Irlanda... ...sabíamos que había años que ganaba... ...ha ganado el torneo... ...pero ha tenido 20 minutos de pájara... ...y por 20 minutos de pájara... ...ha perdido un partido... ...y ya no ha ganado el slam... ...quiere decir que... ...si los equipos no están muy enchufados... Es fácil que muchos pierdan y que otros. Eh, o sea, que, que hay varios equipos que pueden perder los unos contra los otros. Quizá a priori ahora mismo Italia queda bastante lejos de un nivel alto competitivo. Francia sigue siendo esa incógnita desde hace no sé cuántos años. El último partido que hemos visto ha perdido contra Fiji y eso ha abierto la caja de los truenos. Pero con Irlanda como favorito, como bien dices. Pero con los ingleses. ...con los galeses y los escoceses... ...que en mi opinión pueden, hacen partidos fantásticos... ...y tramos de partidos fantásticos... ...el momento que, que Escocia mantenga el ritmo... ...todo el partido y no tenga... ...algunos momentos de despiste... ...es otro equipo al tener muy en cuenta... ...pues es, un, es una edición súper abierta... ...en la que uno puede ganar... ...quedar primero o quedar cuarto... ...con total facilidad... Vamos, es, ...es muy difícil hacer un pronóstico... Y en año de Mundial esto va a ser interesantísimo de ver, pero también qué armas enseñan los equipos y cuáles esconden, que esa es otra. Claro. Si, hay algún equi si los equipos van a, van a jugar un poco al despiste o van a apostar un poco más por el Mundial, es una apuesta temeraria, uh -huh. porque puede que no salga bien, pero por otro lado hay algunas cosas que, que es mejor que los enemigos no vean, eh, ya se ha hablado que que, por ejemplo, Nueva Zelanda en los últimos partidos de los test de, de noviembre no vino con todas las cartas eh, sobre la mesa, que re, reservó algunas ideas, con la idea de guardarse algunas sorpresas para cuando haya Mundial, bueno, pues veremos, otras seis naciones apasionantes. Ya, en breve ya, en un, en, un mesecito, en un mesecito estamos yendo para allá, a que nos del fresco, ¿eh? a, que no, a que los escoceses nos den de beber y de comer.
2: Eh, ya queda poco, ya queda menos. Bueno, Lulo, pues también habrá esa clasificación en cuanto a los equipos de Seven, hablaremos largo y tendido de ello, y hablaremos también de, de este 6 Naciones. ¿Te has traído una cancioncita para, para despedirte?
5: Sí, y antes te voy a hacer una una, ¿Sí? una, puntuación, una puntualidad sobre el, el, uno de los temas que se han estado hablando últimamente. Sabes que hay este debate abierto en Francia sobre el tema de la seguridad de los jugadores, ha habido algunos accidentes, bueno, ese es un año en el que yo creo que también vamos a ver algún tipo de cosas sobre, sobre el tema de seguridad de jugadores. Eh, también un tema a seguir, porque es importante eh, qué ver qué soluciones se van a ofrecer, qué cosas se van a testar, hay algunas ideas. Eh, bueno, yo creo que es un tema otro de los temas que hay que seguir este año que viene, ¿no? El tema de, de la seguridad de, de los jugadores, el tema de los placajes, la, eh, las nuevas reglas quizás sobre placajes. Bueno, todo esto importante para el devenir del rugby en los próximos años.
2: Pues tomamos nota de ello, Lulo. Vamos a por la cancioncita, ¿no?
5: Adelante.
1: ¿Qué es
2: que sé, Lulo? ¿Qué es que sé? Cuéntame.
5: Estoy con grupo antiguo Los Zombies, los Zombies Británicos. Esta es una canción de 60 años, que mucho en el grupo al principio de los 70 primero de Dix, que luego fueron evolucionando a unas cosas un poquito diferentes. Y esta canción viene muy al, al momento porque se llama This Will Be Our Year, ¿no? Este va a ser nuestro año. Si hubiera esta España en el Mundial, lo hubiéramos puesto varias veces.
2: Varias bueno, veces, ¿no? ¿No? Hubiera suena...
5: Nos vale para, para también para... El Así que, bueno, también una forma de, de, de desearle feliz año a todos los que nos escuchan, ¿no? Este va a ser nuestro año ¿por qué no?
2: Perfecto, qué? Lulo, muchas gracias.
0: A vosotros. Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE está informado
2: Hola, hola Mar, feliz año, muy buenas.
8: Hola Rodrigo, feliz año.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido ese pase de año?
8: Muy bien, la verdad hicimos muy poquitas vacaciones, pero... ¿Sí? Pero bueno, bien, bien, nos, Pero... han, nos han lucido.
2: <risa> Preparando la vuelta a la Liga Heineken y a esas semifinales de Copa, me Eso imagino, es. ¿no? Sí, sí, sí,
5: sí a
2: tope. <risa> vamos a hacer un pequeño, un pequeña, una pequeña sección eh, que vamos un poquito desapretado de tiempo, Mar. Queríamos hablar del sueño en este capítulo 163 y de la importancia que tiene el descanso y el sueño, ¿no?
8: Sí, es verdad que ahora los jugadores, la mayoría de ellos, han estado entrenando durante las vacaciones. ...haciendo sesiones de mantenimiento... ...o sesiones de carga... ...dependiendo de, de la situación de cada uno... ...y... ...pero estaban en su vida de vacaciones... ...donde ahí alteramos mucho nuestros hábitos... ...de... de, de ...cuando somos deportistas dentro del equipo... ...entonces lo normal es que cuando vuelvan tengan problemas para volver a sus hábitos de sueño, que es justo donde la parte donde recuperamos. Por eso es tan importante que tengamos patrones de sueño que siempre sean los mismos, las mismas horas y también a las mismas horas, no, no de tres a nueve un día y de doce a siete otro día. Entonces, bueno, lo que aconsejamos para recuperar, ...ese patrón de sueño es que la habitación esté fresca... ...que no sea un ambiente muy caluroso... Uh -huh. ...que esté a oscuras... ...que dejemos el móvil... Uh -huh. eh, ...como cinco o diez minutos antes de dormirnos... ...que no tengamos pantallas... ...tampoco de tablet, ni ordenadores, ni televisión... ...para que nuestros ojos puedan descansar bien antes... ...y bueno, los más... ...los más puristas además... Piden hacer una reflexión del día antes de dormir para que el deportista, bueno, pues ya haga como una conclusión de su día y esté preparado para el
2: día siguiente. Uh -huh. Bueno, entonces las claves para, para volver a esos patrones de sueño es eh, lo resumimos en dormir siempre en las mismas horas, ¿no? Del mismo eh, tramo de sueño, los móviles dejarlos antes de ir a dormir, las tablets, las pantallas, lo que es un rato antes de dormir, que la habitación esté fresca y que esté oscura, ¿no? Que echemos la persiana, ¿puede ser ese el resumen? Eso
8: es Perfecto. Luego nosotros que también tenemos jugadores que, que han hecho viajes para ver a sus familias que suponen un cambio horario, pues tienen la tendencia a dormir siestas. Entonces, bueno, pues tenemos que controlar eso para que vuelvan a los patrones normales.
2: Ojo con las siestas, podríamos decir, ¿no?
8: Sí, sí, eso, justo. Ojo con las siestas porque luego por la noche no duermen bien. Entonces, como la prioridad y la urgencia es dormir, volver a recuperar, nuestras horas de normales de sueño, pues tenemos que controlar la fiesta. Porque una fiesta pequeña es buena, pero no una fiesta que, que esté su, sufriendo de una falta es, de sueño. Sí, sí, es, exactamente.
2: Es. Bueno, Mar, pues muchas gracias. Seguimos hablando. La semana que viene hablamos y te deseamos mucha suerte en este inicio de año y con todos los compromisos, tanto en Liga Heineken como en Copa del Rey, con los Leones del 15, en todos los compromisos que vas a tener en estos primeros dos, tres meses. Un abrazo muy fuerte, Mar.
0: Muchísimas gracias.
2: Pues después de un 2018 en el que tocamos el cielo con la yema de los dedos y bajamos directamente hasta el infierno, tenemos de vuelta... En el tercer tiempo de la cadena COPE, a José Alberto Molina, Phil, muy buenas, Phil.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué? Feliz 19, ¿cómo estás?
2: Feliz 19, muy bien. Esperando el primer simbin de 2019, ¿a quién va dirigido?
1: Pues, uh, como principio de año buenas caras y buen ánimo todos es muy breve y muy pequeño el sinvín sin que ello no sea obstáculo para una gran introducción porque comienza 2019 Rodrigo y rendimos cumplida cuenta de nuestra presencia de nuevo en el programa, para bienes abundantes ya que no premios de suerte en vite o azar que de lo contrario tú y yo no coincidiríamos en este horario pues si el agraciado hubiera sido tú te imagino magnate de las ondas con una emisora propia de programación monográfica, Rock and Rugby. Y si el agraciado hubiera sido yo a estas horas, eh, que serían perspectivas me encontrarías navegando por los mares del sur, siguiendo la derrota de Magallanes, el Cano o Cook, hasta alcanzar puerto en la costa oriental de la isla del Gran Nube Blanca, donde me acomodaría por un tiempo más bien largo. Pero no, Rodrigo, aterricemos, que no es malo lo que nos ha de deparar 2019. Eh, Sendo seis naciones, el de verdad, y el del quiero y no puedo, en el que militan nuestros leones. Luego, por supuesto, en septiembre, octubre noviembre, la exótica Copa del Mundo en la tierra del sol naciente y todas las demás competiciones nacionales e internacionales que tenemos a la sazón a nuestra disposición. Hablemos de ello, por lo tanto, Rodrigo. Primero del torneo de las cinco naciones más Italia... Que algunos pretenden ensayo del cuatrienal cuando lo hay. Y no es para mí un ensayo, no es para mí tal. Tiene tanta entidad e historia y características tan propias que los cuatro contendientes serios y los dos continentales se rigen por las dinámicas propias de ese torneo, quieran o no. Aunque naturalmente este año con el rabillo del ojo mirando a Tokio. Y dos, el nuestro, el Torneo de las Seis Naciones B, la Copa de las Naciones que diré que sobre todo será morboso, porque tenemos por unas u otras razones cuentas pendientes con todos los rivales, salvo paradoja, con los mejores, con los georgianos. Así que nos vamos a jugar la consolidación del segundo proyecto de Santos y desde luego la honra, como Melo y Alburquerque en Rocroa o el almirante Don Castro Méndez Nuñoz en El Callao a ver si ya alguna vez con todo atado y bien atado nos jugamos algo más que la honra sería buena noticia
2: sería buena
1: y luego te decía Rodrigo lo del Japón Nueva Zelanda y los demás esto es, los partidos importantes y la retaída de partidos exóticos que dan pie a llegar a lo interesante, a lo mejor Irlanda, Australia, Sudáfrica, los All Blacks naturalmente país de Gales y acaso Inglaterra poco más y como te decía Rodrigo, un pequeño sin bin para no perder la costumbre. Al caso de esta competición oriental, para aquellos que andan por las redes promoviendo condena y privación en la competición al Japón por aquello de la pesca del cetáceo. Mira, Rodrigo, a mí también me son simpáticos los mamíferos marinos, pero que nadie confunda el tocino con la velocidad. El centenario rugby japonés nada tiene que ver con lo del pecuoz ni con el capitán Ahab. Y que Melville me perdone el uso espurio de su obra Dicho queda para aviso a navegantes Y también, claro, Rodrigo Pues, para no ser menos que otros programas La cita correspondiente Cuibus omnibus faustum et placidum amnus novum ominamur, Rodrigo
2: pues sin Bin a los que confunden el cetáceo con el oval en redes, y un buen repaso de este 2019. Muchas gracias, Phil.
1: Gracias a ti, Rodrigo.
2: El martes que viene más.
1: El martes que viene más. Un abrazo.
2: Antes de cerrar este capítulo 163 del Tercer Tiempo, tengo por aquí conmigo a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. <risa> Hola, otra vez. Bueno, que nos han escrito muchos mensajitos, ¿no?, sí. durante estas Navidades. Antes vamos sí, a recordar sí. las redes para que nos sigan escribiendo en este 2019.
3: Eso es, en Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope el 3 con número, facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: ¿Y qué nos han dicho nuestros
3: oyentes? Laura? Pues mira, sobre todo mensajes de alegría al conocer al nuestra vuelta a los ruedos. <risa> eh, por ejemplo, Miguel Ángel Torres Teto, nuestro querido Teto, eh, nos dice... Había ganas de volver, mucho rugby También nos han mandado eh, mensajes con fotos eh, de regalos de los Reyes Magos Por ejemplo, Fermín de la Calle nos mandó una foto de un balón de rugby que le habían traído los Reyes Balón de
2: rugby vintage ¿no?
3: Vintage, super vintage Y uno de nuestros oyentes, Juan Sanduvete Páez, le contestó El mío tiene ya 15 años, Portobello Road es una mina en estas reliquias y bueno, tenemos también mensajes felicitándonos el año, nuestros oyentes, qué majos. Antonio Zúñiga nos dice que tú y todo, que tú, Rodri, y, tú, y, y todo también, tu equipo Laura. tengáis una buena salida de año y una mejor entrada de 2019. <risa> Feliz año nuevo. Y también tenemos una foto que, bueno, a Gerardo J. Parada ya le ha llegado su regalo por ser el ganador del concurso de Movember y nos ha mandado una foto eh, con su balón supermono. Como así Londres que ahí Rugger, está, ahí está Gerardo, un crack y también tenemos noticias sobre el libro de fermín que anunciaba esta semana en en Twitter, esa, uh -huh. ese libro que ya le hemos hecho una entrevista en este programa, eh, hay muchos oyentes que se alegran mucho por, por ese libro, brutal noticia, nos dice Borja Fuenlabrada, año de mundial y de un gran libro que leer, alguna lectura aparte del factor humano, leí hace poco la biografía de Chris Aston y entonces bueno, pues si hay alguna recomendación que quiera hacer alguno de nuestros oyentes a Borja aparte de este libro ya saben, en nuestras redes sociales arroba 3 tiempo cope.
2: Pues muy bien Laura eh, mucho rugby, mucho libro, mucha eh, información sobre el deporte oval que estaremos dando por supuesto un año más en el tercer tiempo de la cadena COPE. Gracias Laura A ti Pues como siempre, tras el inicio de nuestro quinto año, Val, me despido de ti hasta el martes que viene, que volveremos a darte toda la actualidad de este deporte que tanto amamos y que se juega con un balón que no es esférico. Mucho rugby en la cadena COPE, hasta el martes que viene.
0: Rodrigo Contreras
2: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado